0: 各位大家好，欢迎大家关注我们本期的汽车立体声啊，我们的节目呢，在全国200多个城市呢落地播出，大家可以随时找到我们啊，线上线下都有很多往期节目，欢迎大家随时关注。在生活当中啊，有这么一种现象啊，不知道大家也没关注过、啊，就是有些人你越骂他啊，或者越看不上他，结果他越来越红啊，事情越做越好，呃，众口铄金的时候呢，反而他好像活得比你还自在。当然原因很多，其中一个就是一个人优秀的时候。他可能会衬托别人不太优秀啊，这是第一个原因。第二个，他一旦做得非常好的时候，可能会在生活当中啊，他精力不够，有很多其他点他忽视了、啊、比如说那天我看那个研究啊，说一旦一个人啊，他在专心注注注重一件事的时候啊，他其他的品味就可能降低。比如说他不修边幅了啊，他不注意理发了，他可能不太爱换衣服啊，或者说他时尚感觉很差很多。那是因为他可能在把精力放在其他地方。那你因为这个事儿瞧不上他的话呢，也是有可能的。所以不可能面面俱到啊，就是第二点。所以有些地方可能做的不让你满意，你也会批评他。还有第三个就是，人不可能完美啊，车也是一样。他卖的太多了，太火了，所以呢，他基数就有了。比如说，他可能是 1% 的失误率，结果卖了1万辆，那么 1% 的就很大。所以这个也会形成一种声音，就说哦，你这车是有问题，或者是人是有问题的。好吧，我们生活当中就是这样啊，它有些事情它会无限的放大，啊，优点也会放大，缺点也会放大。那么今天在节目当中，我就说被骂的越凶，啊，但是呢卖的越好。四款备受非议，但是销量呢依然不俗的车型的一个盘点。有些车啊，在网络上被网友质疑的很多，骂的很惨，但销量上很好。最著名的一个例子，大家猜是谁啊？哎，对了，是雷克萨斯 ES。那它的段子啊，质疑从来没有断过，但销量呢却始终位居前列。那当然比其他二三线的那个豪华中级车的销量是好的不知道多少。那其他的车连骂都没人骂，你说。在合资车的阵营里面，还有几款车是这样的，我们就来说这个车啊。首先，第一个也为可能诟病多一点呢，就是最近这个新奇骏吧，日产奇骏，东风日产呢公布了8月份的销量快报，其中呢全新一代的奇骏8月份卖了 9,228 辆，这个引起很多人的注意啊。那么在刚刚推出的时候呢，全新一代奇骏呢因为采用三缸发动机呢被消费者狂喷，但是当红艳艳、啊、，9,000 多辆摆在面前的时候，很多人说这怎么可能啊？你用三高了还卖这么多吗？呃，但是有个事儿、啊、哈，成联会发布的八月份的销量数据呢，有这么一个，说奇骏呢一到八月份卖了八万七千一百零一辆，但是根据此前一到七月份呢，他卖了八万三千零六十六辆，你一减就发现成联会的零售数据八月份奇骏卖了四千零三十五辆，哎，成联会的数据是四千多辆，但是你自己说是九千多辆，到底哪个是真哪个是假呢？好吧，我们冷静一下啊。其实有可能都是真的，因为你看那个官方啊，九千多辆的成绩它有合理性什么呢？就是一方面，全新奇骏刚刚上市，经销商他要囤货，囤货,货的这些销量是出厂了也被算了进去，也就是说这些车不一定是到了消费者手里，那没准可能到消费者手里就四千多辆，这个很有可能啊。还有一个，你排除三缸成为全新奇骏最大的出圈特点之外。它其他的还有很多亮点，比如说它 Vmotion 3.0 的设计语言啊，这个全新奇骏外观要好看很多。还有一个全新奇骏内饰很不错啊，尼桑 Connect 的超智能 2.0 加入了，这台车呢跟智能有挂钩了，对吧？它的功能很丰富啊，在所有的合资车当中啊，它绝对是第一梯队的、啊。另外一个在发动机方面，其实大家嫌弃那三缸，他们说也没有那么被你嫌弃嘛。1 5 T 发动机支持可变压缩比。获得动力输出和燃油经济能兼顾，账面数据的话呢，也比老款的二零和二点五升要好得多。我是一点五 T 三缸。至于说你说那个抖动问题啊，我用了 VCT 技术，啊，通过连杆降低发动机的横向摆动，再加上各家媒体还有消费者到店试乘试驾，他说这个好像不怎么抖哈、啊，发动机不会拖后腿吗？所以我觉得从消费者角度来讲啊，他们介意的倒不是三缸，我觉得就是厂商的态度，哎。你说少了一缸对我有什么好处吗？事实上好处不一定有，但是可能心理上是有点伤害的，就是大家接受不了这事儿。哎呀，所以看怎么说吧。我觉得厂家的宣传也挺重要的。好，我们再来说说交强险数啊。你看这个也没准实打实了，媒体公布的数据，奇骏八月份的交强险数量还不到四千，三千零三十九辆，比七月份的五千六百八十辆还下滑。车企的批发数高，但交强险的交钱的人低。我觉得这理解什么呢？就是现在日产的经销商的库存压力有点大，但是对消费者好处是什么？经销商会给更多的优惠让利来降低库存啊，所以你越骂的话，可能它的这个优惠力度是不是就越大呢？也许哈，好吧。除了这个奇骏啊，三缸奇骏，我们先来说说这个特斯拉 Model 3， 这个真的是骂声不断，销量不低啊。Model 3真的是主力车型扛把子，尤其是这块的。去年开始啊，遭到诟病很多，说你什么埃隆马斯克你割我们韭菜。你工艺质量很差，一次刹车失灵。但是你想想看，去年它一年卖了 13.5 万辆，啊，你越骂嘛，我卖的越好，越开心。但是现在随着成联会公布的数据啊，这不少人直呼啊，特斯拉是不是要凉了？成联会的数据显示，特斯拉在8月份创造的批发销量历史最好成绩，达到了 44,264 辆，环比增长 34% 同比增长 275% 但其中出口数量达到 31,379 辆。环比大增百分之二十九，也创造了新的纪录。但你要这么说，粗略算下来，特斯拉在当月份中国市场销量是一万两千八百八十五辆 ，Model Y 拿了一万一千五百七十六辆 ，Model 3仅仅是一千三百零九辆。好吧，我们这么抽丝剥茧一看 ，Model 3在八月份的中国市场卖的不好啊。为什么出现这个原因呢？我们分析一下啊，特斯拉在八月份大量出口，主要原因是德国工厂推进不顺利。欧洲交付的车要美国和咱们中国提供。产能方面，特斯拉上海工厂月产能规划是四万台，啊，经过权衡之后，选择八月份以出口为主，无车可卖是导致 Model 三在八月份的国内市场销量下滑。按照以往规律来的话，特斯拉在中国市场一般是在季度末交付，所以 Model 三在九月份可能有良好的市场表现。那么我们探寻一下 Model 三、Model Y 销量出色原因。我觉得可能就是高举高打、啊，那它品牌呢？好像你开了这个车之后的话呢，我有一个定位。那随着国产化的开启啊，消费门槛一降再降，然后消费者呢觉得你这么降价，我还是很喜欢的嘛。那同时呢，特斯拉的智能科技的话呢也比较好啊，开这个车总觉得好像跟世界的最潮的那几个人的话呢，我们是同样一个选择。我觉得这也就是甘心情愿买单的原因。所以特斯拉被骂的这么多，但依然他卖的还算是不错，好吧？有的车骂的越凶，卖的越好啊！我们还有哪些车型呢？一会儿呢再为大家好好介绍，马上回来。汽车立体声，继续回到汽车立体声啊！我们今天在节目当中呢，跟大家分享一些有些车骂的越凶啊，但是这个卖的越好的几款车型，一个是三缸奇骏，一个呢是这个特斯拉。那接下来呢说大众途观 L 啊，那如果您近期呃跟我们一样，经常会看一些各种关心汽车消息的话呢，一定会认识一个全新的零件。叫做颗粒捕捉器，这个很有意思。这个器具啊，经常出现在大众车型身上。所谓颗粒捕捉器的话呢，其实是厂商为了满足国六 B 排放那个小技巧。那除了一氧化碳啊、碳氢化合物啊、氮氧化合物之外，国六 B 呢还对颗粒物呢有着非常严苛的排放要求。那为了更低的成本达标，很多厂商呢会在三元催化上面加一个颗粒捕捉器的模块，它相当于呢在发动机排气系统当中增加一个过滤器。以防止微小颗粒物直接排放到大气当中，也就是说，相当于你给汽车的排气戴了口罩。那需要说明的是呢，颗粒捕捉器它不是必要存在的啊，它也可以没有啊。它如果没有的话，对你开车没有任何影响啊。比如说，呃，丰田的 M20 系列发动机，日产的 M20， 呃 ，Q25 这个发动机啊，它在没有颗粒捕捉器的情况之下，它也是国六 B。所以这就一个现象，就是你的发动机到底先进程度是如何的。你加这个颗粒捕捉器到底会为了什么啊？给汽车戴口罩这个事儿呢，其实治标啊，但不治本，它也没大错，因为确实嘛，有很多事它就是治标不治本的。但问题在于，它这个口罩它不通畅啊。近期呢，网上有很多这个途观 L 车主的反应颗粒捕捉器频繁堵，堵塞以后呢，会让这个车辆加速无力，油耗升高。虽然有很多质疑，但是途观 L 的销量没有太大影响，那依然是中型 SUV 市场的销量的 Top Ten 当中的一位哈。啊八月份的销量榜中还名列前十，一到八月份的总销量也排在前列。但你要说为什么这样呢？我们也分析啊，出现这样的原因主要是价格真香啊。目前销售数据显示，大部分都是旧款的途观 L， 优惠幅度非常大。以前啊，快三十万才能拿下的一个算是大众中型 SUV， 现在不到二十万你能买了，而且还是 2.0T 的，配置还挺高，很诱人啊，对吧？这大家也都不傻。很多时候，我觉得网络上的声音跟线下是有割裂的。那天我看了一下，到底谁在这个网络上经常发言，比如说微博吧，啊，看了一下那个数据，哎，把我吓一跳，哎，原来是这些人经常上网，跟想的真的不太一样。网上他骂的再凶，他其实也不一定是被线下的人所熟知，而且质疑的网友不一定是潜在的消费者，有可能他只是骂骂啊，他只是看你不顺眼，他不一定对你有什么关系。而且我发现啊，就是目前发生问题车型啊。在总体销量当中呢，占比呢也不是很大。消费者的话呢，觉得在看的价格的面上，他也不是很在意啊，所以他这个有一个颗粒捕捉器的事儿，大众途观啊，骂的还是挺多的，但是买的人也是挺多的呀。那、呃、接下来再说一款车型，也是今天说的第四款，骂的越凶，卖的越好，奔驰 GLB。呃，相比之前我们提到的车型啊，奔驰 GLB、啊、简直就是一个三好学生，但他的问题呢要简单很多，指导价三十多万，车长四米六的七座 SUV、SO。它居然用 1.3T 的发动机啊，外观设计很一般。哎呀，你很多人就受不了了。你这么大的车用 1.3T 发动机能拉得动吗？设计的这么难看不好吧？但是架不住车头一个奔驰的标啊。现阶段的话呢，奔驰 GLB 的月销量是 5,000 到 7,000 之间的浮动，哎、啊，不是特别顶尖，但也能算第一阵营。不少车主呢选择 GLB， 主要看重是什么？就是奔驰嘛，啊，外观也不错，价格呢也还行，能负担。至于说，我的发动机是不是 1.3T 的？我这后排座椅舒不舒服不是问题，啊，你一个奔驰标我就能抵过我心中的痛苦。在市场上的话呢 ，G R B 优惠幅度很大，据说入门级的车型呢不到二十五万就可以开回家了。呃，当然 1.3T 啊，这个发动机是被很多网友吐槽的地方，但实际上好像也不算太差啊，属于直列四缸，这个低功版本也有扭矩一百和两百牛米啊，日常代步呢完全够用，所以大家觉得能忍就忍吧啊，看在是奔驰上面，我们也就忍了。其实今天我说的四款车型啊，在网络上被很多人讨伐、所吐槽，但销量上来看卖的都还不错。我觉得一个重要的原因是什么呢？他们的产品力得到潜在消费者的认可。那跟网友不一样，就是大家买车的时候其实考虑的会挺多的，综合各方面因素。你骂的时候呢，你可能不会考虑这么多，对吧？因为你不用真掏钱啊。你真要掏钱的时候，你会发现你想的跟你评价他的时候是完全不一样的。这人有没有跟你有关系哈，就完全不一样。所以我们家里面老有种现象。就是别人都说，哎呀，你的老公很好啊，或者你的妻子很好啊，可是你心目当中的，话，哎，不是那么回事儿。开玩笑啊，有的时候就是这样，你外面看到的，呃，跟你自己深深感受到的是不一样的。那么一，一定要各位啊，在预算有限的范围之内选择自己的爱车，你挑剔点是很正常的。有的时候网友啊，只是单纯的评价好坏，而消费者要考虑自己的钱包是不一样的。好，感谢大家收听本期的汽车立体声。有些车骂的越凶，卖的越好。有些人好像也是这样。我也希望我们节目也如此啊！希望大家都来骂我们，让我们节目呢越变越好。感谢各位关注本期的汽车立体声，祝福全国各地朋友们用车买车的生活一切顺利。我们下次节目接着聊，拜拜。